0: Man muss sagen, Juden können ohne das Christentum sehr wohl und sehr gut leben, aber ein Christentum ohne seine jüdischen Wurzeln gibt es auf gar keinen Fall.
1: Der Bibelwissenschaftler Markus Thiewald in einer Achtung-Bibelsendung zur Frage »Judenfeindlichkeit im Neuen Testament«. Anlass für unser Gespräch ist der Antisemitismus, der in den letzten Wochen weltweit und auch in Österreich stark zugenommen hat. Wir sind hier in einer Bibelsendung und leider hat der Antisemitismus auch Wurzeln in der Heiligen Schrift oder zumindest im Umgang der Christen mit der Bibel. Man nennt das dann eher anti -Judaismus. und wir wollen in dem Gespräch etwas Aufklärung bieten. Ich stelle mir auch vor, dass die Hörerinnen und Hörer, die oft mit schwierigen Texten konfrontiert sind, ein bisschen etwas an die Hand bekommen, wie man damit umgeht. Manche Texte, die schwierig sind, hört man auch im Gottesdienst, sind in den Lesungen vorgesehen. Das eine oder andere Argument, was man bringen kann, wenn man wieder mal dem begegnet, dass jemand sagt, Ja, die Juden sind ja Gottesmörder gewesen oder sind es. Was sagt man darauf? Und wenn man sich dann auch noch auf die Bibel beruft. Meine erste Frage ist, viele Menschen sind ja von der Bibel begeistert, sagen dann aber, machen einen Unterschied zwischen Neuem und Altem Testament. Im Alten Testament werde so viel von Gewalt und Krieg erzählt und es wäre ein gewalttätiger Gott, einer, der nur richtet und straft. Manche sprechen auch vom alttestamentlichen oder gar alttestamentarischen Gott. Und manche wissen dann natürlich auch, es gibt die Bezeichnung Erstes Testament, ist die richtiger besser davon überhaupt noch altes testament sein sagen Herr Professor Thiewald, wie sehen Sie diese Problematik
0: Also zunächst einmal möchte ich sagen am sinnvollsten wäre es von der jüdischen Bibel zu reden oder auch von der hebräischen Bibel man kann auch vom Tanach reden Torah Nebiim und Ketubim das dann ganz einfach die Bezeichnung im Judentum ist die jüdisch korrekte Bibel in diesem Sinne ist es, glaube ich, sinnvoll, dass wir Christen akzeptieren, dass ein Teil unserer heiligen Schriften ebenfalls eine heilige Schrift ist, nämlich für das Judentum. Also wir haben keine Monopolstellung auf diese Schriften, die bei uns als Altes Testament bezeichnet werden, aber die ein eigenständiges Kompendium von Heiligen Schriften für das Judentum ist. Diese Behutsamkeit, diese neue Behutsamkeit hat letztendlich dazu geführt, dass Erich Zenger gesagt hat, den abwertenden Begriff Altes Testament lassen wir beiseite und ersetzen ihn durch Erstes Testament und dann die. Das Neue Testament sozusagen als das Zweite Testament. Ich bin mit dieser Ausdrucksweise nicht sehr glücklich, denn ein zweites Testament macht eigentlich ein erstes Testament ungültig. Das hat Erich Zenger so nicht ganz mitbedacht. Ich würde lieber hier eine Erklärung setzen, also entweder gleich von der jüdischen Bibel hier zu reden oder in dem Zusammenhang einfach zu sagen, der Ausdruck neuer Bund ist etwas, das tatsächlich auch schon im Alten Testament vorkommt, nämlich Jeremia 31, 31, das Reden von der Berit Hadashah, der neue Bund, den Gott stiften wird. Aber dieser neue Bund, den Gott stiftet, ist kein neuer Bund, der den alten Bund obsolet setzt, der den alten Bund sozusagen als ungültig erklärt, sondern erklärt ganz einfach ein erneuerter Bund. Der gute alte Bund, den Gott mit seinem Volk geschlossen hat, wird weitergeführt. Das Christentum ersetzt auch nicht den Bundesschluss, den Gott mit Israel geschlossen hat, sondern bleibt auch hier. Israel bleibt weiterhin, das erwählte Bundesvolk Gottes, muss deswegen auch nicht vom Christentum missioniert werden. Und das sagt ja Paulus im Römerbrief 11. Kapitel, Gott hat es niemals gereut, dass er sein Volk als heiliges Volk erwähnt hat. Das ist der ungebrochene Bund, der weiter besteht bis zum heutigen Tag.
1: Und der alttestamentliche Gott ist auch schwierig.
0: Der alttestamentliche Gott ist ein liebender Gott. Es ist der liebende Vater von Jesus derjenige, der auch mit wunderschönen Texten, mit lyrischen, wunderschönen, zu Herzen gehenden Texten im sogenannten Alten Testament beschrieben wird, es entspricht einfach nicht der, der Wahrheit, dass die Texte der jüdischen Bibel gewalttätige Texte wären und im Neuen Testament das Ganze nicht äh, etwas ganz anderes drinnen stehen würde. Es ist eine ungebrochene Kontinuität. Und Sprachmuster gehören ganz einfach erklärt. Das sind einfach auch Sprachmuster. Wir haben auch sehr viele gewalttätige Vorstellungen auch im Neuen Testament enthalten, sodass man ganz einfach sagen muss, diese Metaphorik, die hier erwähnt wird, ist ganz einfach Teil des Lebens der Menschen, in der auch Gewalt, in der auch Übergriffigkeiten präsent sind. Aber es ist der gleiche Gott, der in heilender und versöhnender Art und Weise die Menschen berührt und ihnen den Zuspruch der Barmherzigkeit und der Liebe setzt.
1: Jesus war Jude, das gehört heutzutage fast zur allgemeinen Bildung. Trotzdem hört man dann oft, ja, Jesus war Jude, aber er hat den anderen Juden, den Schriftgelehrten, den Pharisäern, hat sie kritisiert, hat sie auch als Heuchler bezeichnet. Im Matthäusevangelium wird das überliefert, dass Jesus fast schimpft, möchte man sagen, weh euch, ihr Heuchler, sagt er da. Hat Jesus das wirklich gesagt, weh euch, ihr Heuchler? Und wie sollen wir dann heute mit dieser Stelle umgehen?
0: Also zunächst einmal innerhalb des damaligen Judentums gab es sehr starke Polemiken. Wir kennen diese Polemiken auch aus anderen Religionsgemeinschaften. Bei uns im Christentum beispielsweise in der Frage, wie der synodale Prozess gelebt werden soll, gibt es sehr, sehr starke Polemiken innerhalb des katholischen Christentums, wenn man nur alleine denkt, welche unschönen äh, Sachen hier von Seiten der polnischen Bischofskonferenz gegen die deutsche Bischofskonferenz gesagt worden ist, obwohl die doch Nachbarn sind. Und da liegen manches Mal auch Welten dazwischen. Im Judentum zur Zeit Jesu gab es unterschiedliche Gruppierungen, die Sadduzier, die Pharisäer, die Essener das waren ganz unterschiedliche Gruppierungen, die manches Mal auch mit Polemik nicht gegeizt haben, so wie das in Religionsgemeinschaften bis auf den heutigen Tag auch der Fall ist. Mein Lehrer in der Judaistik, Günter Stemberger, hat immer gesagt, das ist wie Wahlkampfrhetorik. Am Anfang schimpft man aufeinander und nachher geht man eine Koalition miteinander ein. Also das heißt, diese Gruppierungen waren durchaus auch fluide, waren durchlässig. Wir wissen auch aus dem Neuen Testament, dass es etliche Pharisäer gegeben hat, die an Jesus geglaubt haben, die auch bei den Jesusjüngern präsent gewesen sind. In der Apostelgeschichte wird da davon auch noch ausdrücklich geschrieben. Wahrscheinlich sind die Pharisäer die Gruppierung im Judentum gewesen, die Jesus am allernahesten gestanden ist. Der Glaube an die Auferstehung, der Glaube an ein tieferes Geschick, die Glaube, der Glaube, dass Gott diese Welt begleitet. Alles das teilt Jesus mit den Pharisäern. Vielleicht ist es auch so, dass die starke Nähe zwischen den Pharisäern und dem beginnenden Christentum zu Spannungen geführt hat, dass man sich auch voneinander abgrenzen wollte. Aber diese Spannungen, die wir hier sehen, sind eigentlich ein Zeichen dafür, wie nahe man sich letztendlich auch gestanden ist.
1: Ein weiteres antijüdisches Vorurteil entsteht rund um den Tod Jesu. Jesus ist zum Tod verurteilt worden, hingerichtet. Wir sprechen das im Glaubensbekenntnis aus, mit gelitten unter Pontius Pilatus und trotzdem hat sich über die Jahrhunderte das Vorurteil gehalten, die Juden hätten Jesus umgebracht und bis heute, also ich weiß es leider aus eigener Erfahrung auch, hört man immer wieder noch, die Juden seien Gottesmörder. Was kann man da sagen?
0: Indem man ganz einfach sagt, dass es ein historischer Unfug ist. Die Juden hatten zur Zeit Jesu keine Kapitalgerichtsbarkeit. Also sie hatten gar nicht die Möglichkeit, jemanden hinzurichten. Und das steht in aller Deutlichkeit auch im Johannesevangelium. Wir haben kein Recht, jemanden hinzurichten. Die Kreuzigung ist obendrein eine römische Hinrichtungsart gewesen. Also es ist nicht so, dass die Juden ihre Leute gekreuzigt hätten bei Hinrichtungen, da gab es die Steinigung, aber nicht die, die Kreuzigung. Also insofern ist ganz einfach klar, Jesus wird von römischen Soldaten ans Kreuz geschlagen, er stirbt einen römischen Tod, eine römische Hinrichtung, er wird vom römischen Statthalter Pontius Pilatus zum Tode verurteilt. Dass der hohe Rat hier, Pilatus zugearbeitet hat, braucht nicht verwundern, denn Pilatus und Kajafas waren sehr eng verbunden miteinander, wir wissen das aus unseren Quellen, dem jüdisch-römischen Schriftsteller Flavius Josephus, der hier darauf hinweist, wie eng Pilatus mit Kajafas zusammengearbeitet hat. Nach der Absetzung des Pilatus wird auch sofort Kajafas seines Amtes enthoben. Allerdings das Kräfteverhältnis ist so gewesen, dass der Hohepriester damals eine Marionette in den Händen der Römer gewesen ist. Wenn der Statthalter Pilatus Kajafas absetzen hätte wollen, dann hätte er das ohne irgendwelche Schwierigkeiten tun können. Wir haben Hinweise darauf, dass manches Mal römische Statthalter sogar in einem Jahr drei unterschiedliche hohe Brüste ein und auch wieder abgesetzt haben. Also das ist alles tatsächlich möglich gewesen. Also die Rolle des Hohen Rates ist hier nicht so hoch anzusetzen. Es ist tatsächlich allerdings dann später ein Motiv, dass das beginnende Christentum die Schuld von Pontius Pilatus wegnehmen möchte, um sich besser mit dem römischen Reich zu stellen und die Schuld dann in steigender Art und Weise auf, die, äh, auf, die, die, auf den Hohen Rat, auf die die Juden verschiebt. Aber der Hohe Rat ist auch nicht repräsentativ für das ganze Judentum der damaligen Zeit gewesen. Das sind ganz einfach die historischen Fakten, die wir nicht vergessen
1: dürfen. Also eigentlich eine sehr einfache Art, Möglichkeit zu antworten, dass das historische Unfug ist. Ich spreche mit dem Bibelwissenschaftler Markus Thiewald. Eines seiner Spezialgebiete ist Paulus. Er sagt, Paulus war und blieb Jude, auch als Christ. Sie hören eine Achtung-Bibelsendung zur Frage, Judenfeindlichkeit im Neuen Testament ja, wir kommen jetzt zu Paulus, der dann also nach dem Tod und der Auferstehung Jesu der Erste ist, von dem wir auch Verkündigungsschriften überliefert haben. Paulus war Jude, er blieb es auch, das habe ich in Interviews öfters von Ihnen in dieser Formulierung gehört. Sie haben zum jüdischen Paulus viel geforscht. Was bedeutet es aber dann, wenn Paulus über die Juden schimpft? Also er wird aus den Synagogen hinausgeworfen und dann schimpft er lauthals, und sagt auch die Juden hätten die Propheten umgebracht und haben auch den Herrn umgebracht gar nichts so einfach
0: ganz genau das ist es was Paulus im ersten Thessalonicher Brief schreibt der erste Thessalonicher Brief ist der erste Brief der uns von Paulus erhalten ist der Römerbrief das letzte schreiben innerhalb von fünf Jahren ändert hier Paulus seine Meinung um 180 Grad und wir haben gute Hinweise darauf dass Paulus seine gesamte Argumentationslinie die im ersten Thessalonicher Brief auffährt, im Römerbrief revidiert und zurücknimmt und das Ganze sozusagen hier neu schreibt. Er sagt nicht, der Zorn Gottes ist über die Juden gekommen, sondern er sagt, der Zorn Gottes ist über die ganze Welt gekommen. Äh, situativ, wenn Paulus gewusst hätte, dass der erste Thessalonicher Brief 2000 Jahre später noch gelesen wird, dann hätte er wahrscheinlich hier die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen. Es ist tatsächlich ein sehr situatives Schreiben. Paulus ist von der jüdischen Synagoge vertrieben worden, weil er hier Schwierigkeiten gemacht hat, weil es hier Probleme gegeben hat in der Gemeinde von Thessalonich und weil man dort die Notbremse gezogen hat, weil Paulus die städtische Ordnung durcheinander gebracht hat, indem er zu aggressiv missioniert hat. Was in solchen Situationen passieren kann, erfahren wir später in Ephesus wo die, die jüdische Gemeinde vor Ort zur Verantwortung gezogen wird, weil Paulus zu aggressiv missioniert. Das heißt, die vor Ort sitzende jüdische Gemeinde bekommt die Prügel für Paulus, der weiterzieht und ganz woanders missioniert. Das sind die Hintergründe für das Ganze, dass Paulus hier allerdings in einen Schmutzkübel greift und antisemitische, antijüdische Klischees der damaligen Zeit verwendet und gegen die Juden, unter Anführungszeichen, als er ist ja selber Jude, hier in Position bringt, das ist tatsächlich keine Meisterleistung. Und das muss Paulus wohl auch bewusst geworden sein im Laufe seiner späteren Biografie, dass er versucht mit dem Römerbrief seiner eigenen Wirkungsgeschichte entgegenzusteuern und das Ganze wieder zurückzunehmen und das Ganze gerade zu biegen. Paulus benützt hier im Übrigen ein stehendes biblisches Motiv, nämlich die Rede vom gewaltsamen Prophetengeschick. Alle wahren Propheten sind in Israel, so das deutsche Muster, das wir bereits in der jüdischen Bibel vorfinden können, von den, vom eigenen Volk ermordet worden. Das ist zunächst einmal innerhalb des, des Judentums vorfindbar, um zu sagen, ihr habt die Propheten Gemordet. Das ist eine stehende Aufforderung zur Umkehr von prophetischer Seite, gar nicht gegen das Judentum gerichtet, sondern nur ganz einfach eine Ermahnung, um zu sagen, ihr seid immer Halsstarrig gewesen, ihr habt euch Gott widersetzt. Also sozusagen das, was der Pfarrer bei uns am Sonntag auch manches Mal in der, der Kirche predigt, ihr seid nicht brav gewesen, ihr, seid, ihr habt euch nicht genügend bemüht. Und Paulus instrumentalisiert das Ganze in einer sehr flapsigen Art und Weise, aber äh, er hat mit Sicherheit nicht gewusst, dass das Ganze eine sehr traurige und blutige 2000-jährige Kirchengeschichte nach sich gezogen hat und Geschichte der, der Judenfeindlichkeit innerhalb des Christentums, also die mehr vom äh, Juden, der Christus ermordet hat, der, der Gottesmörder, das ist ein Unfug und lässt sich ganz einfach mit der Bibel so nicht beweisen und Paulus selber hat es zurückgenommen. Paulus löst das dann auch aus. Der Zorn Gottes ist jetzt zwar über die Menschheit gekommen, aber Gott wird sich aller Menschen erbarmen. Alle sind sie ungehorsam geworden und aller wird er sich erbarmen. Und damit schließt Paulus auch ausdrücklich das jüdische Volk ein. Also auch diejenigen, die nicht an Jesus glauben, sind ebenfalls von Gott erlöst.
1: Im Matthäusevangelium, das wird gerne als besonders jüdisches Evangelium bezeichnet, da fallen dann einige ziemlich judenfeindliche Stellen auf. Jesus sagt in der Bergpredigt immer wieder, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt wurde, ich aber sage euch. Zum Beispiel, es wurde gesagt, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde. Was bedeutet das? Man könnte es ja so verstehen, dass Jesus die Gebote des Alten Testaments außer Kraft setzt. Haben wir da was missverstanden?
0: Ja, also zunächst einmal auch die zeitgenössischen Juden in der Zeit Jesu haben vertreten, dass Gott ein Gott der Liebe ist und das Doppelgebot der Liebe haben nicht die Christen und hat auch nicht Jesus erfunden. Bereits der jüdische Religionsphilosoph Philon von Alexandria sagt, es gibt zwei Hauptgebote und das eine dieser Hauptgebote ist es Gott zu lieben und das andere ist es die Nächsten zu lieben. Also das Doppelgebot der Liebe ist im damaligen Judentum bereits präsent und wird im damaligen Judentum auch vertreten dass allerdings unterschiedliche Gruppierungen darüber wetteifern, wer jetzt die wahre Auslegung des Gesetzes hat. Ich habe ja vorher das Beispiel gebracht mit dem synodalen Prozess und dass hier unterschiedliche Gruppierungen aufeinandertreffen, wo dann gesagt wird, die einen sagen dieses, die deutsche Bischofskonferenz sagt dieses, die polnische Bischofskonferenz sagt genau das Gegenteil. Was ist jetzt das Richtige? Und da werden ganz einfach die Argumente in Stellung gebracht. In Qumran gibt es eine ähnliche Argumentation. Schiene, dass gesagt wird, eine These wird aufgestellt und nachher wird gesagt Nacht nur Wir aber sagen und halten da dagegen. Das war im Übrigen auch ein Argumentationsmuster, wie es bis in die Scholastik hinein, also im christlichen Mittelalter auch üblich gewesen ist. Eine These wird aufgestellt und nachher heißt es set contra respondio. Dem aber antworten wir und halten da eine andere Position dagegen. Das ist ganz einfach die Diskutierfreude und die Diskutierlust, die es auch im Judentum gegeben hat, wo unterschiedliche Positionen nebeneinander stehen und dann Jesus natürlich von den jesusgläubigen Juden, vertreten durch das Matthäusevangelium hier, als der wahre Lehrer vor Augen gestellt wird, während das nicht-jesusgläubige Judentum, etwa die Pharisäer, dann andere Positionen hier vertreten haben. Aber das bedeutet noch nicht eine tiefe Judenfeindschaft.
1: Sie hören eine Achtung-Bibelsendung zur Frage Judenfeindlichkeit im Neuen Testament. Als Jesus verurteilt wird, ruft die Menge, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Der sogenannte Blutruf im Matthäusevangelium. Eine heikle Stelle. Der Bibelwissenschaftler Markus Thiewald sagt,
0: Das ist tatsächlich eine sehr problematische Stelle im Matthäusevangelium, die auch eine sehr, sehr traurige Wirkungsgeschichte hat. Damit allerdings darf man nicht vergessen, dass das Matthäusevangelium die Thematik unschuldiges Blut, das vergossen wird, durch sein ganzes Evangelium hindurch skandiert. Das also ist sozusagen ein Rhythmus, der dieses ganze Evangelium hier bestimmt. Unschuldiges Blut, das zieht sich durch das ganze Evangelium und es das heißt dann letztendlich auch beim Abendmahl Jesu, beim letzten Abendmahl, das ist mein Blut, das vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Und dieses Zur Vergebung der Sünden hat das Matthäus-Evangelium hier in die markus eingefügt. Matthäus benutzt ja das Markus-Evangelium, dort steht das Ganze noch nicht drinnen. Und Matthäus fügt es ganz bewusst ein, um deutlich zu machen, dieses Blut Jesu, ist auch ein Blut, das die Sünden vergibt. Und diese Sündenvergebung gilt in ganz besonderer Weise auch für das eigene Volk. Denn so heißt es schon am Anfang des Evangeliums, du sollst ihm den Namen Jesus geben. Jehoshua oder Jeschu oder Jeshua meint ganz einfach, das ist ein Name aus dem, dem, aus dem Hebräischen kommend, Gott rettet. Denn, so heißt es weiter, er wird sein Volk von den Sünden erlösen. Also hier ist ganz klar, Jesus vergisst, vergießt sein Blut auch für das eigene Volk. Auch die werden von ihm miterlöst werden. Das muss man hier immer implizieren, wenn man das Matthäuse-Evangelium hier liest. Also es reicht nicht nur, diese eine Stelle herauszulösen, wenn man den Kontext hier nicht mitbedenkt.
1: Danke, das ist ja überhaupt was, was uns oft fehlt, dass wir den Kontext des gesamten Evangeliums halt nicht präsent haben, wenn wir in der Kirche eine kurze Textstelle hören. Aber wir wollen hier Aufklärung bieten und ein bisschen den Kontext ähm, hereinbringen. Die letzte Frage jetzt schon zum Johannesevangelium. Auch das Johannesevangelium wird immer gerne als sehr jüdisches Evangelium bezeichnet. Dann fällt wieder auf, dass Jesus für unsere Ohren zumindest abwertend sagt, die Juden, die Juden. Also quasi als wäre das so eine ihm gegenüberstehende Gruppe. Auf mich wirkt es immer wieder irritierend. Und dann stößt man auf einen fast unerträglichen Satz. Jesus sagt, ihr habt den Teufel zum Vater. Sollten wir da nicht protestieren, wenn wir diesen Text hören?
0: Ja, also zunächst einmal geht unser Protest in die Richtung, dass wir wissen, der historische Jesus hat das mit hundertprozentiger Sicherheit nicht gesagt. Das ist also die spätere Theologie des Johannesevangeliums. Das Johannesevangelium fährt hier schon eine gewisse Doppelgleisigkeit. Auf der einen Seite wird Israel sehr positiv beschrieben. Nathanael beispielsweise, ein wahrer Israelit oder Israel auch immer wieder als der Vorrang in der Heilsgeschichte, der hier beschrieben wird. Das Johannesevangelium weiß auch von sehr vielen Juden, die gläubige Anhänger von Jesus sind. Nikodemus, ein Pharisäer, kommt etwa zu Jesus, um mit ihm theologisch zu diskutieren und wird als einer seiner Jünger gezeichnet. Josef von Arimathea, immerhin ein Vertreter aus dem Hohen Rat, ein hoher Ratsherr, der Jesus sogar sein eigenes Grab abtritt, in dem er eigentlich begraben hätte werden sollen und dafür sorgt, dass dieser Jesus würdig bestattet werden kann. Also hier sieht man, es gibt auch sehr viele gläubige Juden im Johannesevangelium, eindeutig gezeichnet und dargestellt, aber es zeichnet sich hier schon eine gewisse Entwicklung ab, nämlich das, was wir in der heutigen Theologie als das Parting of the Ways bezeichnen, also die Scheidung der Wege zwischen Judentum und Christentum. Es wird heute sehr intensiv diskutiert, wann haben sich Judentum und Christentum getrennt, eine endgültige Trennung scheint es wohl erst im vierten, fünften Jahrhundert gegeben zu haben. Bis dahin war an vielen Orten noch immer eine offene Grenze zwischen Juden und Christen gegeben, sodass es hier noch immer einen Austausch gegeben hat. Aber in manchen Punkten versuchen dann bereits Theologen auf beiden Seiten Grenzen zu ziehen um ihre eigene, ihre eigene theologische Identität hier zu untermauern, grenzen sie sich von anderen ab. Das Ganze wird als Othering bezeichnet. Other sind die anderen. Also Othering bedeutet, andere, die eigentlich am Anfang Mitbürger und Mitbürgerinnen gewesen sind, zu anderen zu machen, auszugrenzen, würden wir sagen. Wir haben ja so etwas auch in den Judenverfolgungen etwa im Jahr 1938 im Novemberpogrom von den Nazis so zynisch als die Reichskristallnacht bezeichnet, wo jüdische Mitbürger und Mitbürgerinnen, die vorher ganz harmlos und, und unscheinbar und wohlgeduldet mitten im, im, im deutschen Volk mitgelebt haben, auf einmal zu anderen gebrandmarkt werden, ausgegrenzt werden und abtransportiert und gefangen gesetzt und verfolgt und, und, und ausgegrenzt werden. Also hier sieht man sehr deutlich, Mitmenschen zu anderen zu machen, ist ein Versuch, die eigene Identität zu stärken, aber es ist die allerschwächste Form der Identitätsfindung, denn es ist eine Identitätsfindung auf Kosten von anderen und nicht aufgrund von eigenen Werten, die ich selber vertrete. Es ist allerdings politisch noch immer eine sehr wohlfeile Methode, auf andere zu schimpfen, auf Ausländer, auf Juden, auf, andere, auf, 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 auf Gruppierungen, die mir nicht sympathisch sind und die auszugrenzen, um dann zu sagen, aber wir selber sind eine andere Gruppierung.
1: Also dann kann uns als Christen ja eigentlich die eigene Geschichte, die frühe eigene Geschichte da auch lehren, wozu es führen kann, wenn man sich auf Kosten anderer abgrenzt.
0: Die Geschichte ist tatsächlich die große Lehrmeisterin unseres Lebens, vorausgesetzt man ist bereit von der Geschichte lernen zu können. Heute hat es natürlich eine Trennung zwischen Christentum und Judentum gegeben. Die Christen dürfen das Judentum auch nicht zwangsumarmen oder zwangsbeglücken, also das ist zu respektieren. Man muss sagen, Juden können ohne das Christentum sehr wohl und sehr gut leben, aber ein Christentum ohne seine jüdischen Wurzeln gibt es auf gar keinen Fall. So sagt es ja Paulus auch im Römerbrief, nicht du trägst die Wurzel, sondern die Wurzel Trägt dich. Das, glaube ich, ist etwas ganz, etwas Wichtiges. Auch die Quellen für christlichen Antijudaismus, aus dem sich letztendlich dann auch der rassistische Antisemitismus herausentwickelt hat, immer besser verstehen zu lernen, das ist eine der großen Aufgaben unserer christlichen Theologie.
1: Markus Thiewald, Professor für Neues Testament an der katholisch-theologischen Fakultät der Uni Wien. Zuletzt ist von ihm das Buch erschienen »Frühjudentum und beginnendes Christentum. Gemeinsame Wurzeln und das Parting of the Ways«. Achtung Bibel! Der neue Blick auf die alte Schrift. Eine Sendereihe von Stefanie Jeller.